0: 大家好，我是 Annie， 欢迎来到《清府之夜》第十七集。好，我相信听到这边，大家一定会想说，哎，那为什么 Deviny 不见了？因为呢，最近 Deviny 他家里有一点事情，然后需要非常用心、专心的去处理它，所以可能这阵子的 Podcast 呢，就只会有我的出现。那至于什么时候 Deviny 会回来跟我一起录制 Podcast 呢？那这个没有一定的时间，所以可能会有好几集都只有我，没错。那我们就希望说 ，Dave， 你可以早日回归喽。那除了这件事想要跟大家分享之外呢，我们最近轻抚呢要开启一个信箱投稿，你只要在下面我们资讯的地方有一个我们的居庙的信箱，只要在主旨上面写上。我要投稿这四个字，然后呢，内文的部分就是写上你最近可能在生活上啊，或是爱情，或是人际关系、友情、亲情等等遇到的各式各样的烦恼，都可以在内文上面详细的打给我们，打文字给我们，我们就会透过录制 podcast 的方式呢来跟大家做回复，因为这个东西算是我们第一次。尝试，所以我们也不太确定说，实际上真的会拿到的数量会有多少。那如果数量多的话，我们可能就会想要开成一集，就可能那一集都专门拿来做回复大家信件的方式。那如果比较少的话呢，我们就会借由在每一集的 podcast 最后呢，可能会找个一两则，然后来做回复，这样。所以也希望大家可以踊跃发言。其实我自己也是很喜欢听一些像类似这样信件投稿的 podcast 或者是影片，就觉得看到大家烦恼的时候，我自己好像也可以去思考说，如果是我遇到这些问题的时候，可以怎么解决，或者是说，嗯，看到他们有这些烦恼的时候，其实自己的烦恼好像就不足为道了，或甚至是可以。转移重心的感觉，甚至是就甚至是好像，如果是跟我的遭遇很像的时候，我也可以顺顺便听听那些主持人给予的回应是什么，然后自己可以去解决或者是去面对。我觉得这都挺好的，所以，我们轻抚呢也想要开启这样的功能，我们也想要听听大家最近有没有遇到什么。觉得很困扰的事情啊，或是什么都可以来我们的 Gmail 投稿。内文呢，其实不限长短，大家只要详细的写出就好。然后我们会录制 Podcast， 然后会把你的信件内容念出来，然后来跟大家做回复。这样记得最后最后一定要写上你的昵称，我们才可以在回复你的时候呢，说出你的绰号，然后让你知道说哦，其实我们回复到你的。你的内容咯，这样大概最近的近况是这样。那我们就开始进入这一集的主题。这一集其实我想到的这个主题呢是高敏感族群，那是前阵子聊天的时候听到的。然后其实我一直都觉得自己。蛮应该算是这个族群里面的人，但其实我没有真的去求证过，或者是了解过这个族群是什么。我就想说，哎，那我也来测验看看。我会把这个测验放在下方的资讯栏，然后大家也可以去测看看。然后结果发现，我测出来之后是72分。然后他说， 60分以上呢，表示你就是可能是高敏感族群。那得分数越高呢，就代表你越敏感。然后我想说六十分以上，然后我七十二分，这样子就是十二分嘛。他讲很多，好像有一点敏感，又没有太敏感，就也不知道说到底是怎么样。但就觉得哦，自己好像也算是一个高敏感的人。然后我就想说，那敏感是敏感什么东西？然后或者是。嗯，这是什么？然后没有很了解，所以想说，也许也有很多人跟我一样是高敏感族群的人，但其实自己不知道或者是什么，可以透过这个测验，然后让自己更了解自己。透过这一集呢，我也去查了很多相关的资讯啊、资料背景，然后还会再跟大家分享。如果你也是跟我一样是高敏感族群的人，那有什么样的书籍可以帮助自己人际关系或者新的环境的时候，怎么样可以适应的比较好等等的。没错，所以如果这一集大家有兴趣的话，那就跟着我继续听下去吧。大家在边听这一集的过程当中呢，也可以在下面的，就是也可以边做测验。它这这一个我付的这个测验呢，它是有四十八题。那高敏感族群这个东西的概念，其实是在1997年有一对的学者夫妻，就是他们两个人呢一起经过很长的时间的整理啊研究，编制出了一个27七题的量表，然后可以测出你是否为高敏感族群这样。但为什么我这一次提供给大家这个测验，它是只有它是有四十题的，是因为他们是不同的人做出来的量表。那它其实都是可以测出来说你是否为高敏感族群。四十八题的这一个量表，它是有丹麦心理治疗师，也是嗯、呃《高敏感是种天赋》这一本书的作者，然后做出来的一个测验量表。所以在提数上，所以才会有点不太不太一样，但都它都可以帮助我们更了解自己。我那时候听到高敏感族群的时候，感觉好像我们就是一些很容易玻璃心的人，或者是。很容易受伤害的人，我那时候想说，高敏感族群是件好事嘛，然后他是，他是算一种心理上的病吗？还是什么这样？所以我后来又去了解一下什么是高敏感族群。那其实高敏感族群他们，如果用一句话来解释的话，他其实就是对内对外的刺激敏感，他是很容易被情绪淹没的人。就是其实说实在，就是他们我们在处理。一些感官上的情绪的时候是比较敏感的，比较容易感受到的这样，但它其实并不是一个不好的意思。像我还有看到另外一个人的解释，我觉得他的解释也蛮好的。他是说高敏感族群是一个很容易因为外在环境的刺激，然后而出现不适感。他说就是几乎所有的情绪感知呢都会被放大，但其实这东西并不是说。不好，只是我们容易就是很很快速的可以感受到很多不同的情绪变化，很容易像我就是一个很爱哭的人，那觉好某部分上就是有点蛮像的，那就是蛮容易悲伤啊，或者是蛮容易也蛮容易被感动的。那其实对于环境的变化会比较敏锐，或者是情绪上的感受会比较比别人在更强烈，然后更容易发现。然后你也会尽量会很希望自己避免造成别人的麻烦跟困扰，不喜欢成为焦点。然后非常，我觉得跟自己非常非常像一点，就是我非常需要自己独处的时间。我其实是一个，我我喜欢跟大家出去玩，但是在出去玩的同时，我也会希望保留自己独处的时间，是不是很矛盾？<笑>那高敏感族群其实他。并不一定就代表你很内向，其实它是没有一个等号的说法，就是没有一个，如果你是高敏感族群，那你一定就很内向，或者是你一定就很情绪化，这东西是没有一定的等号。但特别的是呢，是因为如果你是高敏感族群，可能你就会有一些特质是跟内向的人或者是情绪化的人某一些特质上是相关的，所以他们并不是一定有等号。所以其实我们也要知道说，如果像我这样测出来，我是高敏感族群，但其实我不一定就是很内向，或者是我见到新的人都唯唯诺诺的，不敢说话，或者是我很容易就把自己哭的时候就会很放大哭啊，或者是生气的就很放大生气啊，这样其实并不会，不一定是这么极端的表现。没错，那为什么会变得高敏感呢？研究上其实也有发现说，其实有可能是因为基因或甚至是家庭背景，其实跟很多呃其他研究的一些性格的产生的成因是蛮像的。我看到在这个研究的结论的时候，我就想说，嗯，那我就想一想，那我是因为什么样的呃家庭背景或是环境，然后造成我有这样的，我是我属于在高敏感族群里面这样，因为我小时候。再讲讲还有点害羞，就是我小时候其实数学很差，应该说从小到大都很差。然后我之前数学还有考过什么十八分，超级低。然后因为我妈妈就是一个数学很好的人，她就理工科超强。然后她生在我这个女儿的时候就傻眼，她想说她就傻眼，她想说,她她想說这女儿为什么数学可以这么烂，烂到这种程度？然后我心里也不好意思啊，我想说我也很认真上课啊，可是我数学就很烂呐、啊。然后，所以我妈妈那时候有一阵子，就是那个时候好像是国中吧，国段国小忘记了那一段时间。然后她就是很积极，每天下班回来都会教我数学题。这样，我还记得在那个小房间里面，然后我妈就坐在我旁边，然后常常就是数学题她教完了一次同一题，然后我在看的时候我就觉得不傻傻，我想说什么东西？为什么这个公式接下来会用这个公式啊？怎么会知道这个？这个题目要用这个公式什么啥回的，然后我就整个不懂，我就直接很 c o n f u s e 然后结果我就很常在那个时候就被我妈很凶骂我，就被骂是猪头。现<笑>在想起来其实蛮好笑的，但我觉得可能类似像这样的东西，然后我就从小的时候就对这东西变得有点惧怕。然后那时候就是因为很常就是很常，因为我妈那时候情绪上可能控管不是很好，所以她就会常常可能会打我。可是不是那种很可怕的打，就是可能会拍我啊，或者是说你是猪头，这么简单的不会这样。然后我也觉得对啊，怎么这么简单都不会？可是我就真的不会，怎么办？然后反正就是可能类似像这样，所以我就很很容易察觉到我妈心情变得很差这件事情。我觉得这是好像是真的，因为她还有一个研究上面她就写是说。幼年时期，可能因为因为父母比较差的教养风格，造就是你高敏感的来源。那因为就是在这个过程当中，我们会不断接受了很多负面的刺激，所以才会产生高敏感。这样从小的时候就很容易看到我妈心情不好，或者是说，我我以前小时候就是会，假如我记得，我也记得有一次，我小时候就是拿着一个玻璃杯，然后我帮我妈装水，因为那时候我跟我妈在看电视，然后看看之后，我妈就叫我去。装水，然后好，我就跑去装水。就小时候就乖乖的跑去装水，然后我跑去装水拿了一个玻璃杯，然后我就真的快要把我的那手上那一杯玻璃的水要滴到我妈头上的时候，不然就掉了。可是我现在其实也忘记到底是我妈看电视看得太专心，然后没拿好，还是我真的就是手滑，小时候拿不稳这样。然后就我那时候掉下去的那个刹那，我就觉得哇塞了。<笑>我那时候想说，天啊，我我一定要被骂了。然后我妈那时候二话不说，她就看到我，然后就一个巴掌就来了。然后我妈以前是那种情绪稍微比较容易生气的人，这样。但我觉得她现在好很多，所以我觉得我现在有点就是慢慢有放松了，真、就是、有比较放松一点点。我想有可能是因为这样，然后让我有一个高敏感的来源。这样，我那时候在做高敏感的测验的时候呢，其实有些题目我一看到的时候，我就有。就觉得啊，天哪，这就是我，我就是会这样这样。然后我就找出了几几个在里面的题目，然后我来跟大家分享。这样，他那个题目就这样讲：每天花很多心力预测各种可能的失败，并准备应对对策。然后我就想说，天哪，我真的就是 that s me， 就是我就是会这样。只是我觉得举个最最最显著的例子好了。比如说我可能现在有一个新的对象，然后我们两个在一起，我可能从在一起的第一天，肯定也不用第一天吧，就是跟他开始暧昧的的那个阶段开始，我就会一直告诉自己说、哦，他可能会离开，所以如果他真的离开的话，你也不要太难过，大概是这种感觉吧。我就会一直不断的说服我自己，一直告诉自己这件事情，然后即便是在一起之后，我也会告诉自己说。我、哦、可能有一天会分手，所以要做好准备什么的，或者是说你要你要知道有这个结果出现。就是我会，就是我在做任何事情的时候，都会往最坏的情况去思考。就也是题目上面说到那种遇各种可能的失败这件事情，然后我会希望自己让自己真的遇到的时候不要太伤心或难过。我相信应该很多人会跟我一样吧，就是太怕自己受伤，或者是。好像对这些事情都没有什么信心，或者是也不觉得自己有能力可以把这件事情 control 好，或者什么之类的。好，那我还不如想要最差的，最差的状况如果我都可以 control 的话，我都可以应付的话，那其他某某种程度上的困难或者是其他事情，我就不用太 worry 了，我就不用太担心了。但是，我就是保持这种心态，所以我那时候跟他在一起的时候，我就给的很高分，我就说、是、that's me， 真的是,是我，我就会这样，对。我相信很多人也是吧，对吧？<笑>好，然后第二个再看其他另外一个题目，我也觉得很像我自己的是那个题目上面讲讲，对他人的伤痛仿佛深入神经般的感同身受。好，我不知道大家有没有跟我一样，我看到这个题目的时候，我就想 let me。对，这就是我。就是假如说我在看一些，就假如说我在看一些电影的时候，然后那些电影不是都会，有些电影都会。打打杀杀，最后、就是、拿枪啊 ，ban ban，、啊、或者是直接拿那个打仗的时候就会拿那个刀去砍他头啊什么之类的这种。我看电影的时候，我就会我我可以就是直视那个画面，这样我不用一定要像看鬼片一样，就是把自己眼睛遮住什么之类的，不一定，那不一定，就是可能有时候遮，有时候不会遮。反正我看到那个画面的时候，我都有一种，我就觉得那个刀好像要刺进我身体里面的感觉，然后我会有一种麻麻的，就是。哦， h、oh、my god， 有个痛的，但那其实根本就是没人感觉会痛，你知道吗？就得、是、其实那个东西都是假的，那个电影都是假的。可是我那时候看的时候，我就觉得天啊，天啊，好痛的！我就觉得，而且我会就是可能，如果我就是不是在电影院，我自己看的时候，或者跟朋友在家里看的时候，我就会，我就会尖叫，或者是我就会抓着自己的手，这样我就觉得天哪、啊，好痛。我自己就会觉得很不舒服，然后看的时候好像感觉好像自己就好像在看什么 4D 电影一样，所以其实我也没办法看那种很血流成河的电影或者是剧情，可以打打杀杀，但是不要 too much， 就是点到为止即可的那一种。所以我那时候看到对他人的伤痛仿佛神经般的感同身受这个东西，我就觉得很明显。其实我对于其他人的那种感受，我听的时候其实都。蛮容易感同身受的，不一定我真的会有经历过，但是我我很容易就是可以用其他的例子，然后转换成对方现在跟我阐述的这个烦恼，然后我去思考说，哦，原来是这样。我之前还没有谈过恋爱之前，然后等下好低调，<笑>然后。那时候其实很多朋友都会跟我分享他，他说他跟他男朋友啊怎么样怎么样，然后来问我的意见啊什么的。然后我那时候我也是很，我现在想起来就是很疑惑，为什么他们会来找我？我也是很奇怪。然后还真的，我还真的可以给他们建议，就是认真地建议。然后他们听了之后，觉得真的哦，就是可能不一定真的会照做，但是他们会拿来当参考，或者是会希望。听我的想法，我也觉得蛮蛮特别的，这样，但我就可以很容易可以感同身受，说，她说她跟男朋友吵架的时候的那个心情，那个复杂的感觉，可能就跟我跟我妈妈吵架的感觉很像吧，我就会这样做连接，我就可以跟人简单，然后快速的进入到她跟我阐述这个的状况是什么，她可能会面临到的问题、心理状态等等，我就可以感同身受，这所以我看到这一个题目的时候呢，我就觉得 ，yes。就是我，那我也是给的很高分，这样。最后一个在测验里面提到的一个，就是每天都需要独处，独处再久都不会累，跟外人在一起不到两三个小时就不行了。然后这两个是不同的题目，就是它拆开成两题，但是我觉得它对我来讲就是同一个主题的感觉，这样。我是一个真的每天都需要自己独处的时间，我可以大量跟自己独处。那假如说可能我今天跟朋友出去，应该也没有像题目讲的那么。那么短，两到三个小时就不行。但就是，假设我今天一整天都在跟别人相处，那我可能回到家的时候，可能就晚上十点多啦、啊、什么的。对我来讲，洗澡的时间，然后，呃，看 YouTube 的时间啊，听 Podcast 的时间啊，这东西都是我自己在独处的时候。但是我独处的时候，我就会希望，我、哦、可能我的家人在这段时间就可以不用来找我讲话，没有关系。不知道有没有人听到这三点，所以有人觉得跟我很像，也可以在下面留言跟我说。就是 ，Yes， that's me。除了跟前面跟大家分享这些可能高敏感族群的一些定义啊，或者我觉得做完测验之后跟自己很像的地方之外呢，我也找了两本书。然后这两本书我觉得就是很适合像我们这种高敏感族群的朋友们来看看的书。但其实也不只限于就是你是高敏感族群你才可以看，其实大家都是可以看的，只、就是它。更也蛮适合我们看的。这样，那第一本呢，它的名字叫做《我只是假装不在乎》。其实我也很常在社交场合的时候会戴上一个面具，就是我会特别容易用笑。我觉得我会用笑，就是微笑，然后来展现我的亲和力。然后它也算是某部分是我的一个面具吧。有时候我会觉得那个笑的时候我，我觉得没那么真心。但不是说因为我讨厌他，然后我跟他不熟，所以我才要用这个微笑，然后来假装这件事情。其实不是，就是有一种到了社交场合上的时候，我就会不自觉做好这个件事情来自我保护。那他说这个自我保护呢，其实有很多种。第一个可能是回避眼神，就是或者是你会很容易转移注意力，或者是一些情感投射、自我麻醉、视而不见、过度乐观等等。他说有提到这些都是。然后它里面其实会用很多具体的案例，然后来告诉你说，你如何意识到、有意识的意识到说这些这些刚刚前面提到这些自我保护的行为，然后我们去克服它，我们去辨识说我们我们开始开始了这样自我保护的行为，再一步步引导我们说我们如何建立比较正向的人际关系的一些方法。你需要这些人际关系，你也需要朋友，你也需要陪伴，但是这些朋友跟陪伴都是需要社交。就是你需要 social 的，不是说你待在家里一个人就可以社交。所以，我如果说我们更懂得如何适时的放下脸上的那个面具、那个伪装的话，也许我们在面对新的人或新的环境的时候，可以再更敞开心胸一点。然后在那个过程当中，我们可以再更享受那个 moment。然后呢，另外一本书叫做《启动高敏感的爱情天赋》，幸福是你与生俱来的感受力。那这一本书很明显就是从它的书名上，就是很明显是可以看得到，它是在针对爱情这件事情。但作者也有提到说，其实他不管是友情还是亲情，这些东西都是也是可以共用的。他就有提到说，像交新的朋友啊，或是如何如何拉近彼此间的距离，或者是深化我跟你的连结等等的，这些东西都是可以共用的。然后他还有提到说，没有人可以成为另一半的全世界。或者只跟另外一半分享一切，尤其是高敏感族群，可能又拥有特别丰富或复杂的性格与兴趣，所以更需要他们会更需要与人分享，然后受到赏识这件事情。所以，如果你现在的另外一半，他有可能是高可高敏感族群，或者是他真的是高敏感族群，或者是你跟你的另外一半，或者是你跟你的朋友，或者是你跟你的家人，其实都一样都是高敏感族群的话，你们还要怎么互相相处，或者是？如何拉近彼此间的距离？其实这本书都有提到一些方法。那更特别的是，它其实在这本书里面还有四种不同的测验，一个是高敏感族群的自我检测，还有感官刺激追求的自我检测。亲密关系恐惧的自我检测，还有依附形态的自我检测，它有这种四个检测在那本书里？这四个检测可以帮助你完整了解自己在两性关系当中的恐惧跟性格，进而帮助你在跟自己沟通的时候可以更快提升自我。这样，那最后呢，我也想跟大家说，了解自己呢，才能真正帮助到自己。那因为高敏感族群这个东西的测验有，像我今天有讲到。二十七题、四十八题，那我是做四十八题的那一个。其实不论就是到底提数是什么，这些东西都是可以帮助你自己更了解自己。当你知道我们自己有这个特质的时候呢，遇到遇到困难的时候，你就不会那么不知所措。我前阵子也是看到一个 YouTube 的影片，然后那影片就是有人提到说，有人觉得自己很内向，然后我觉得好像很外向的人比较吃香，在不论在职场上还是在人际关系上。都是这样。那回到我前面有跟他大家提到，虽然高敏感族群的某些部分的特质跟内向者或者是情绪化者有些特质是很像的，但是其实高敏感族群其实不等于内向者。那即便你真的很内向，那也不需要让自己变得很外向，然后才说可以比较吃香。因为每个人的人格特质，他的样貌其实都有属于他的特色，不用为了迎合别人，然后刻意覆盖自己。像你久而久之，其实你会更迷惘。还有，如果你听完这一集之后呢，如果觉得喜欢，那记得帮我们分享，还有订阅我们这个 podcast 节目，或者是可以在底下留言你听完的想法。那下方的评分区可以帮我们打五颗星哟。<笑>然后还有还有，我们前面跟大家讲的轻浮信箱。就是不限时间的开放投稿喽，只要你在我们下方的 Gmail 的那个信箱呢寄信，主旨上记得要写上我要投稿四个字，然后把你的内容打好寄给我们，我们就会收到喽。所以大家可以踊跃投稿哦。最后最后的最后，如果大家还有想要看到我们轻抚的一些其他的活动，或是其他企划，还有一些我们平常会分享的内容，也可以追踪我们的 Instagram。那大家这样听完之后，有没有对高敏感族群有更深的了解呢？好好的了解自己，好好的与自己相处，然后好好的跟自己过一辈子。那我们下一集的轻抚之夜见，大家拜拜。